0: en el que de lunes a viernes, desde las 8 horas, te contamos cuáles son las principales noticias del día para que lo comiences bien informado. La mañana arranca igual que el día de ayer. Con el cielo cubierto, una leve llovizna, hay neblina, la temperatura actual es de 15 grados, 4 décimas, la máxima prevista para hoy por el Servicio Meteorológico Nacional es de 26 grados, la humedad... Es alta del 96%. El viento sopla del sur a 7 km en la hora. La visibilidad está reducida a 9 km. El pronóstico extendido indica que el miércoles las extremas serían de 14 y 28 grados. Y el jueves las extremas serían de 16 y 29 grados. Mañana asomaría un poco el sol en la ciudad de Río Cuarto. Estas son las principales noticias del día. Continúa el paro del transporte. No hubo acuerdo por el pago de los salarios atrasados y el gremio de OIT extendió por 24 horas el paro en el transporte interurbano que en nuestra ciudad también afecta al transporte urbano. Las empresas de transporte de pasajeros de la provincia reclamaron ayer una instancia de diálogo con la provincia para pedirle que anticipe cuál va a ser la política de subsidio para este año mientras el gremio de OITA cumplía su cuarto día de paro. A última hora, en una audiencia entre las partes, finalmente no hubo acuerdo y el sindicato resolvió extender hasta la medianoche de hoy la medida de fuerza que había iniciado el viernes pasado. Diálogo político. Juan Manuel Llamosas inicia hoy una ronda de encuentros a lo que él llamó el diálogo político, en primer lugar con los ex candidatos a intendente, ...a los fines de armar una agenda de trabajo en común... ...a las 9 y media de la mañana están citados en el Palacio Municipal... ...Gabriel Abrile, de Juntos por Río Cuarto... ...Pablo Carrizo, del Frente Política Abierta... ...quien había anticipado que no iba a concurrir... ...veremos qué ocurre... Eduardo Escopa, de Río Cuartense por la Ciudad... ...Lucía de Carlos, del Partido Respeto... ...Guadalupe Fantín, del Frente de Izquierda... ...Mario Lamborghini del Partido Libertario... ...y Marcelo Luzvich, de la UCDE. El jueves, pasado mañana... El jefe comunal encabezará otro encuentro, pero esta vez con los bloques de la oposición, también a los bin, fines de armar una agenda en común, según el contexto de pandemia en el que se está viviendo. Falso médico. Otro punto pudo confirmar en el día de ayer que la familia de un joven riocuartense que falleciera en noviembre del año pasado radicó una denuncia en tribunales en la que acusan al falso médico Ignacio Martín ...por homicidio simple... ...con dolo eventual... ...Martín asistió al domicilio... ...en el que se encontraba el paciente... ...a quien un mes antes le habían diagnosticado... ...un problema cardíaco severo... ...como resultó contacto estrecho con una persona con COVID-19... ...y sus parientes llamaron al 0800 de la municipalidad... ...la que derivó el COE, el llamado... ...fue allí cuando el impostor acudió... ...en una ambulancia para atender al paciente... ...quien posteriormente falleció... ...el abogado patrocinante de la familia... Mateo Abriles confirmó otro punto digital y están esperando la instancia de decisión de quién va a ser el fiscal que tome finalmente la causa e investigue los hechos, porque la denuncia se realizó ante el fiscal Pablo Jávega, pero este decidió correr traslado a Daniel Miralles, el fiscal que tiene a su cargo la causa principal. En el día de hoy podría ser indagado... Ignacio Martín había sido postergada esta declaración indagatoria a raíz de esta nueva denuncia que se había presentado. Por su parte, los concejales del bloque de la oposición de Juntos por Río Cuarto presentaron una denuncia ante el fiscal Miralles para que investigue y busque descubrir cuáles fueron todas las actividades que Ignacio Martín realizó como falso médico en Río Cuarto, tanto en el ámbito del CODE provincial como en el de la Secretaría de Salud Municipal. Y también quieren que se determinen las, las responsabilidades políticas, quién o quiénes avalaron su accionar. Por otra parte, hay que decir que el COE autorizó ayer el protocolo para la universidad. El COE aprobó el protocolo para las actividades presenciales en la Universidad Nacional de Río Cuarto. La normativa que había sido aprobada por el Consejo Superior fue enviada al organismo sanitario en diciembre del año pasado. Y ayer las autoridades de la Casa de Altos Estudios recibieron la confirmación por parte del polémico coordinador general del COE central, el médico Diego Almada. El protocolo autoriza solo aquellas actividades académicas que requieren realizarse de manera presencial y para exámenes finales especiales en modalidad presencial o con modalidad mixta. Las aulas solo se podrán usar en un cuarto de su capacidad. Es obligatorio el uso de barbijos y la distancia de dos metros, según se resumió ...en la gacetilla enviada a los medios de comunicación. Los números del coronavirus del día de ayer... ...se reportó por parte del Ministerio de Salud de la provincia... ...tan solo dos casos nuevos para la ciudad de Río Cuarto. El total es de 10.815 personas que dieron positivo... ...desde el comienzo de esta pandemia. No hubo ninguna muerte notificada. Son 214 las personas fallecidas hasta el 7 de febrero, según el dato oficial del gobierno de Río Cuarto. En tanto, la provincia reportó 198 casos nuevos, con un total de 148.469 personas que dieron positivo desde el comienzo de la pandemia y se notificaron ayer cuatro fallecimientos, cuatro hombres. Las muertes totales son 2.738 personas. No hay operativo identificar en la jornada de hoy. Recordamos que se realizan los lunes, miércoles y viernes. Estas fueron las principales noticias que tenés que saber para comenzar el día. Escúchanos todas las mañanas, de lunes a viernes, ingresando a nuestra web. El Mañanero es un podcast con producción técnica de Alejandro Floriani y la producción periodística del equipo de Otro Punto Digital. Mi nombre es Vanessa Lerner. Nos encontramos mañana. Esto fue El Mañanero, un podcast de Otro Punto Digital con la producción periodística de Vanessa Lerner.